0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El idiota y el bonzo ya llegaron a la cueva del monstruo Saltaron inmediatamente de las nubes Y levantando el tridente Pachielo dejó caer con tal fuerza sobre la puerta de piedra Que hizo en ella un agujero del tamaño de un barril Desconcertados, los demonios encargados de su vigilancia corrieron a informar a
1: su señor. Sorprendido, el monstruo exclamó. Por fuerza tiene que ser No comprendo cómo se ha atrevido a volver en busca de problemas después de haber dejado en libertad a su maestro. Tiene que existir alguna otra razón.
0: Se puso la armadura a toda prisa Agarró la cimitarra y saliendo fuera de la cueva, gritó.
1: ¿Quieres explicarme por qué han vuelto a destrozar la puerta de mi morada? ¿Acaso no le he perdonado la vida a vuestro maestro?
2: Has hecho algo peor que eso. Raptar a
0: la tercera princesa del reino del elefante sagrado y forzarla a convertirse en tu esposa. Han pasado trece años desde entonces y pensamos que ha llegado ya el momento de que le dejes en libertad. De hecho, si estamos aquí ahora, es por orden expresa del rey que nos ha encargado que te capturemos y te conduzcamos ante él. Así que, ríntete y déjate apresar. Si lo haces, nos evitarás a todos molestias innecesarias. El monstruo se puso furioso al oír tales razones. Se sentía tan humillado que los dientes se le rechinaban y los ojos le daban vueltas en sus órbitas como si fueran a abandonarlas de un momento a otro. Levantó la cimitarra por encima de la cabeza y la dejó caer con fuerza sobre Pachi. El combate tuvo lugar en la cumbre misma de la montaña y fue totalmente distinto del que se había desarrollado horas antes. Los contendientes lanzaban sin cesar insultos que avivaban el fuego del odio y hacían que la lucha fuera más encarnizada. Tal intercambio de sinrazones razones había tenido su origen en el desafortunado envío de una carta. Por su culpa los monjes y el demonio habían visto rota la paz de su existencia. Ocho o nueve veces llevaban medidas sus fuerzas cuando Pachi comenzó a caer presa de la fatiga. Se sentía tan débil que apenas podía levantar el tridente. Las energías le iban abandonando. ¿Cómo explicar ese cambio? La verdad era que la vez anterior había logrado resistir sus embates porque, sin él saberlo, había gozado de la ayuda de los dioses protectores del Dharma, que no se apartaban ni un solo momento del monje Tahan. Al estar prisionero en la caverna, habían apoyado con indecible tesón a sus discípulos, pero ahora que se había quedado en el reino del elefante sagrado, les habían retirado del todo su apoyo Bien lo comprendió el idiota al ordenar al bonzo Continúa luchando tú con él mientras yo voy a hacer mis necesidades Sin preocuparse lo más mínimo del bonzo ya Se dejó caer sobre lo alto yendo a parar a un enmarañado grupo de zarzas Las espinas se cebaron en su carne Llenándole la cara de arañazos y produciéndole profundas heridas pero no pareció importarle, porque se escondió entre ellas, negándose a reincorporarse a la lucha. Al ver en efecto que Pachie abandonaba el campo, el monstruo descargó toda su furia sobre el Bon que ni siquiera tuvo tiempo de escapar. La bestia se apoderó de él en un abrir y cerrar de ojos, conduciéndole al interior de la caverna, donde fue atado de pies y manos. Una vez que hubo capturado al Bon Susha, el monstruo se negó a torturarle o matarle. En vez de eso, agarró la cimitarra y se dijo.
1: El mojetán es miembro de una noble nación, que por fuerza ha de poseer un sentido muy desarrollado de la justicia. No acabo de comprender cómo ha podido enviar a sus discípulos a capturarme después de haberle perdonado la vida. No encaja con su modo de ser. Ahora me doy cuenta. Todo esto es obra de mi mujer. ¿Qué serás arreglado para enviar una carta a sus padres por medio de esos monjes? No puede ser otra forma. Ahora mismo voy a preguntarle.
0: Sentía tal indignación que su único deseo era acabar cuanto antes con la princesa, que no sabía nada de lo ocurrido. Después de acicalarse, se disponía a dar un paseo, cuando vio acercarse al monstruo con los ojos saliéndosele de las órbitas, el ceño totalmente fruncido y los dientes rechinándole de rabia. La mujer estaba acostumbrada a repentinos cambios de humor y no se asustó. Al contrario, sonrió
1: dulcemente y le preguntó. ¿Se puede saber qué es lo que le preocupa? Martita mujer, es que no tienes ninguna estima a las relaciones humanas. Cuando te traje aquí, no proferiste una palabra de protesta. Te encantaba vestirte de seda y cubrirte de adornos de oro. Si deseabas algo, me faltaba tiempo para traértelo, como si fuera esclavo tuyo. Todo me parecía poco con tal de hacerte feliz. Has disfrutado de cuando pueda desear una mujer y jamás te ha faltado nada. ¿No te he tratado acaso con compresión absoluta y perfecto cariño? ¿Por qué sigues pensando todavía en tus padres, sin palolar en nada a tu actual familia?
0: Al oír eso, la princesa se dejó caer en tierra, y presa del pánico, preguntó con voz entrecortada.
1: ¿Por qué hablas así? Parece como si hubieras decidido separarte de mí. La única que ha pensado eso ha sido tú. Escribiste en secreto una carta a tus padres. De lo contrario, ¿cómo explicas que se hayan presentado esos dos monjes ante mi puerta? «Exigiéndome te deje regresar a tocar de soltera. No puedes negarlo. ¿Lo hiciste o no?» La mujer insistió constantemente en su inocencia. «Si se demuestra la existencia de la carta que dice, me prestaré de buen agrado a ser muerta a palos. Pero si jamás ha existido este escrito del que se habla, ¿no cometerá una gran injusticia condenándome a muerte?»
0: El monstruo aceptó sin más dilación esa propuesta, alargó su mano azulada y agarrando a la princesa del pelo la arrastró hasta la parte delantera de la caverna. Al llegar frente al prisionero, la tiró sin ningún miramiento al suelo y con la
1: cimitarra en la mano interrogó al bonzo ya. Los envió el padre de esta mujer, enterado de su paratero por la carta de ella misma le remitió. Al ver lo furioso que estaba el monstruo, que hasta quería matar a su esposa con
0: la cimitarra, el bonzo ya pensó.
2: Es cierto que envió una carta, pero también salvó a mi maestro y ese es un favor que nadie podrá devolverle jamás. Si admito que lo hizo, esa bestia le dará muerte sin pensarlo dos veces y en vez de una recompensa recibirá un castigo ejemplar. En fin... «Llevo yo que sé la de tiempo siguiendo a mi maestro y todavía no he hecho nada que valga realmente la pena. Ahora que estoy prisionero y cargado de cadenas, es una buena ocasión para devolverle una ínfima parte de todo lo que he hecho por mí». Levantó pues la voz y reprendió al monstruo diciendo… ¿Cómo puedes ser tan bruto? Yo jamás he visto ese documento del que hablas. El motivo de haber venido a exigirte la liberación de la princesa es de hecho otro. Cuando mi maestro se encontraba en la misma situación que yo ahora, tuvo oportunidad de verlas varias veces. No le fue difícil... Por lo tanto, identificarla en ella a la muchacha de la que continuamente habla el rey del elefante sagrado cuando llegamos a su dominios y le solicitamos permiso para transitar por ellos. Nos hizo muchas preguntas sobre ella e incluso nos mostró un retrato suyo. Nos invitó a printar con él y nos ordenó que viniéramos aquí a capturarte y a liberar a la princesa. ¿A qué viene sacarte de manga, una carta que no existe? Si quieres matar a alguien, mátame a mí, y no hagas Castaño, a un inocente que nada tiene que ver en todo este asunto. Viaje al Oeste,
0: uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Víctor Yu, Gabriela Becerra, Enrique Kong y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China.